0: Radio
1: Classique, les spécialistes. 7h40, les spécialistes sur Radio Classique. François Geffrier dans un instant mais tout de suite le géopolitologue Dominique Moisy qui signe ce matin dans les échos une chronique intitulée « La fragilité du modèle démocratique occidental ». Bonjour Dominique Moisy. Bonjour. On va analyser cette chronique dans un instant, mais pour commencer, j'aimerais revenir sur l'assassinat de l'ancien Premier ministre japonais Shinzo Abe. Le Japon est toujours sous le choc. À Tokyo, on fait d'ailleurs le, le parallèle entre cette mort et celle de euh, John Fitzgerald Kennedy aux états unis Dominique Moïsi, vous connaissiez personnellement Shinzo Abe
0: Je l'avais rencontré il y a un peu plus de 20 ans. Il était venu à mon domicile pour m'interroger sur... Euh les raisons du succès de la réconciliation entre la France et l'Allemagne. Il voulait tout savoir, tout comprendre, euh, avec le recul du temps, euh, c'est un peu ironique, parce que il restera dans l'histoire comme un des premiers ministres euh, les plus nationalistes ouais. euh, de l'histoire récente du Japon.
1: Vous l'avez reçu chez vous, alors il y avait une délégation assez importante, vous m'avez dit, il n'y avait pas assez de chaise pratiquement pour pour tout le monde. Oui, en fait, il, il est arrivé, c'était
0: l'ancien, c'était le fils euh, d'une grande tradition familiale. Il avait un père qui était ministre d'affaires étrangères, un grand-père qui avait été Premier ministre. Il est arrivé avec une délégation de dix personnes. Je ne savais pas où les mettre, effectivement.
1: Alors après, après le Japon, Dominique Moisy, le Royaume-Uni, dans votre chronique publiée ce matin dans Les Échos, vous revenez sur la chute de Boris Johnson, que vous qualifiez d'acteur avec panache, mais également de menteur invétéré. Vous dites que c'est l'homme qui a été rejeté, bien plus que sa politique.
0: Oui, euh, si vous avez vu la, la série télévisée The Crown, euh, il y a un moment passionnant euh, dans lequel on voit euh, euh, l'éducation de la future reine Elizabeth, et euh, c'est le, 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 le provo de Eton, la grande école, qui lui explique :« Votre Altesse Royale, il y a deux principes à retenir en politique la couronne doit être digne et le Premier ministre doit être efficace. Mais le Premier ministre doit faire preuve d'un minimum de dignité et le mensonge systématique. » Ce n'est pas de la dignité, et, et les Britanniques, au bout du compte, et en particulier euh, les membres du Parti conservateur, ont décidé que trop c'était trop, cet homme ne pouvait
1: pas continuer euh, à être au, au « 10 Downing Street ». Finalement, euh, il est resté bien plus longtemps qu'on ne, qu ne pouvait l'imaginer. Crise politique en, en Angleterre, crise également politique en France, société fracturée aux États-Unis. Les démocraties, Dominique Moïse, sont aujourd'hui en position de faiblesse
0: Alors elles sont dans une situation euh, effectivement complexe, elles sont perçues comme telles, euh, ce qui me frappe dans euh, euh, l'Asie. Euh, euh, pro occidental qui, est, euh, qui a peur de la Chine, c'est qu'on commence à se demander si le pari fait de l'Occident n'était pas un pari trop risqué. Euh, en, en fait, euh, quand on voit ce qui se passe, surtout, bien entendu, aux États-Unis, et eh bien à Tokyo, à Séoul, à Jakarta, ou à New Delhi, on se pose des questions. Est-ce qu'un pays comme l'Amérique peut à la fois être aussi diviser l'expression qui est souvent utilisée est le mot « pourri » de l'intérieur et en même temps une protection fiable à l'extérieur.
1: Mais Dominique Moïse, ce que vous montrez également dans votre chronique, c'est que cet essoufflement du modèle démocratique occidental ne signifie pas forcément le triomphe des régimes autoritaires et des dictatures.
0: Tout à fait. Je crois que dans le cas de, de la Russie, il y a un autoritarisme de plus en plus grand, mais qui dépend de sa victoire sur le terrain militaire. Or, ce n'est absolument pas certain, euh, la situation en Ukraine reste très ouverte. Il y a une contre-offensive euh, ukrainienne euh, qui s'apprête à être lancée sur la ville de Kherson. Est-ce euh, que vraiment Poutine pourra dire aux Russes, regardez, ces opérations militaires spéciales, elles étaient nécessaires et voyez le résultat. En Chine, c'est peut-être plus important à terme. Euh, il y a un, un autoritarisme, une centralisation euh, qui fait que le parti devient plus important que toute autre chose et que le capitalisme lui-même est remis en cause par la centralisation excessive.
1: Vous parliez de, de la Russie à, à l'instant. Comment interpréter les, les propos de Vladimir Poutine qui a déclaré que pour le moment, la Russie n'a rien commencé de, de sérieux en Ukraine
0: ben, peut-être qu'il se rend compte lui-même que la situation est, est délicate, qu'on est peut-être en train d'entrer dans une troisième phase il y a de la guerre. Il y a une première phase caractérisée par ce que j'appellerais la divine surprise de la résistance ukrainienne. Une deuxième phase où la puissance de feu russe a fait la différence dans le Donetsk. Et il y a une troisième phase qui commence maintenant, où les armes occidentales qui sont enfin arrivées, qui sont enfin utilisées, peuvent rééquilibrer la situation. Et, et donc, euh, euh, Poutine souhaite euh, faire capituler euh, les volontés ukrainiennes et les volontés occidentales avant que... Euh, euh, la contre-attaque ne se mette en, en, en
1: marche. Dominique Moisy, dernière question. Il nous reste quelques secondes dans votre chronique. Vous évoquez euh, eh bien, la, une phrase, vous, avez une, vous évoquez d'une phrase l'Inde. Hein. Vous dites que c'est peut-être la puissance qui, à terme, sera la bénéficiaire du nouvel ordre mondial.
0: Ben, C'est-à-dire, si euh, l'Amérique pourrit de l'intérieur, si la Russie et la Chine sont victimes de leur impérialisme et de leur nationalisme excessif, le pays qui peut bénéficier de tout cela par défaut, c'est une Inde moins ambitieuse et un peu plus modeste.
1: Merci beaucoup Dominique Moisi d'avoir été en ligne ce matin avec nous. La fragilité du modèle occidental, le titre de la chronique de Dominique Moisi est retrouvé ce matin dans Les échos. Après. L'international, l'économie, on va d'ailleurs avec François Geffrier mélanger un peu les deux.
2: François, l'inquiétude monte sur le risque de coupure d'énergie cet hiver. Oui, et en fait, aujourd'hui même, l'inquiétude va déjà monter pour dix jours dans une sorte de suspense infernale, puisqu'un gazoduc, tout ce qu'il y a de plus stratégique, est mis en maintenance. Il s'agit de Nord Stream, à ne pas confondre avec Nord Stream 2, qui n'est toujours pas entré en service. Nord Stream, tout court, lui, fait circuler déjà du gaz depuis dix ans, 2012, entre la Russie et l'Allemagne via la mer Baltique. Ce gazoduc est en maintenance à partir de ce matin même, ce qui signifie concrètement qu'il est arrêté. C'est le groupe russe Gazprom qui a la main sur ses travaux d'entretien, prévus de longue date, certes, et censé durer seulement 10 jours, sauf que chez nos voisins allemands, c'est sur froid dans pleine canicule, car vu le contexte de guerre en Ukraine, la grande crainte, c'est que Moscou ne rouvre jamais le robinet. Crainte alimentée par ce qu'on a vu ces dernières semaines, baisse progressive des livraisons déjà, à chaque fois qu'un événement a déplu au Kremlin, par exemple, l'adhésion de la Suède et de la Finlande à l'OTAN, le volume de gaz a baissé d'un cran. Enfin, France aussi en s'inquiète car de l'aveu même de Bruno Le Maire ce week-end, la coupure par Vladimir Poutine de nos livraisons de gaz russe est le scénario central. Préparons-nous à la coupure totale du gaz russe. C'est aujourd'hui l'option la plus probable, dit-il. Elisabeth Borne a dit la même chose. Hypothèse crédible selon elle. Le gaz russe chez nous, c'est 17% de nos approvisionnements. C'est costaud sans être majoritaire. En tout cas, on ne peut pas s'en passer sans douleur. Et c'est d'autant plus problématique que le stress monte aussi sur l'électricité. Théoriquement, c'est là-dessus que nous allons nous appuyer dans les années à venir électrification de toute l'économie, du chauffage aux voitures et aux usines, sauf que nous avons actuellement 29 réacteurs nucléaires à l'arrêt, 29 sur 56. Heureusement que nous sommes en plein été, mais comme on dit en bon français, winter is coming. Quelles sont les solutions, François, du, du gouvernement Étape 1, pour le moment, c'est la communication. La première ministre, le ministre de l'économie, celle de la transition énergétique Agnès Pannier-Runacher, ils se sont passés le mot pour dire aux Français, attention, ça vient d'ailleurs après l'appel il y a quelques semaines de trois grands chefs d'entreprise français, patron de Total, Engie, EDF, a appelé à la sobriété. L'étape 2, ce sera la fin de l'été ou cet automne, ce sera le portefeuille. La remise à la pompe de 18 centimes va baisser à partir du 1er octobre pour disparaître à la fin de l'année. Le bouclier tarifaire pourrait être revu. Tout ça, c'est une façon concrète d'inciter à la sobriété. C'est ce qu'on appelle le signal prix, l'inflation, la guerre, tout cela a un coût, il faut en tenir compte. L'étape 3, ce sera à l'hiver, face au vide, au vrai risque de blackout. Ce sera, ce seront des coupures ciblées, notamment dans les grands sites industriels. Et là, c'est vraiment un risque majeur pour notre économie, puisque si on bloque nos usines, hein, 25% du gaz en France fait tourner des usines. On, a, on va tout droit vers la récession.
1: Merci François. Les spécialistes sur Radio Classique, Dominique Moïsie et François Geffrier, ce matin sur l'antenne de Radio Classique. Dans un instant, le journal imprévisible de Marc Bourreau, rediffusion de l'émission du 26 janvier dernier, consacrée à une jeune femme, Marie-Claire Chevalier, et à la bataille pour le droit à l'avortement.